0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute die Kerze. Was steckt wirklich drin? und wer sie erfunden hat. Eine Kerze ist ein Leuchtmittel aus Wachs, Stearin, Paraffin, Talg oder Walrad mit einem Docht in der Mitte, das mit offener Flamme brennend Licht und Wärme gibt. Neben der Verwendung als Licht- und Wärmespender werden Kerzen in deutlich geringerem Maß, auch als Zeitmesser, Kerzenuhr und umstrittenes Heilmittel, Ohrkerze, eingesetzt. Henri Brancouon und François Simonin erzeugten 1818 sowie Claude Arthel Mangeot 1820 erste Stearinkerzen. De Milli führte ab 1831 eine Reihe von Verbesserungen ein, wie das Tränken der Dochte mit Salzlösungen, die Vermeidung der Kristallisation der Stearinsäure, das Pressen und Gießen der Kerzen Millie-Kerzen Etymologie Die Wortherkunft für Kerze in der Bedeutung Talg, Wachslicht, ist ungeklärt. Seitens der etymologischen Forschung wird eine historische Entlehnung über Karza aus Lateinisch carta, für Papyrusblatt, Schreibmaterial, Schriftstück, einerseits erwogen. Diese Hypothese wird dadurch gestützt, dass Kerzen lange aus gewickelter, mit Öl getränkter Birkenrinde hergestellt wurden. Da Birkenrinde auch als Schreibmaterial diente, scheint eine Verbindung zwischen Papyrus und Kerze, für lateinisch carta möglich. Vorgeschichte Mit steinernen Lampenschalen, in denen ein Docht in flüssigem Talg oder Tran brannte, trotzten wahrscheinlich schon die Cro-Magnon-Menschen vor ca. 40.000 Jahren der Dunkelheit. Die Erfindung der Kerze selbst liegt Schätzungen zufolge mindestens 5.000 Jahre zurück. Bekannt ist, dass im vorderen Orient zu dieser Zeit bereits Kerzen verwendet wurden. Sie entstanden, indem ein Docht aus Binse, Stroh, Hanf, Papyrus oder Schilfrohr in Talg eingetaucht und mit ihm getränkt wurde. Historiker fanden Nachweise dafür, dass viele weitere frühere Zivilisationen Kerzen mit Dochten entwickelten, indem sie Wachse von verfügbaren Pflanzen und Insekten benutzten. Frühe chinesische Kerzen wurden anscheinend durch Eingießen in Papierrohre hergestellt, wobei Dochte aus gerolltem Reispapier und eine Kombination aus Wachsen von einheimischen Insekten und Samen verwendet wurden. In Japan wurden Kerzen aus dem Wachs von Baumnüssen hergestellt, während in Indien Kerzenwachs durch Kochen der Früchte des Zimtbaumes gewonnen wurde. Als Sonderform kamen ab dem Ende des dritten Jahrhunderts vor Christus Wachsfackeln auf. Im alten Griechenland des sechsten Jahrhunderts vor Christus wurden Holz und Kien in Schalen mit Öl und Fett getränkt, in Ägypten verwendete man zu dieser Zeit dafür Rizinusöl. Im Allgemeinen wird die Weiterentwicklung der zuvor einfachen Kerzen den antiken Römern zugeschrieben, die gerollten Papyrus wiederholt in flüssigen Talg oder ab dem zweiten Jahrhundert flüssiges Bienenwachs getaucht haben. Im ersten bzw. zweiten Jahrhundert nach Christus wird die Kerze als kurzlebiges Licht beschrieben, das einen Faden Docht hat. Und ständig gewartet werden muss. Diese kleinen Talg- oder Wachsfackeln wurden als Beleuchtungskörper an den Spitzen eines Kandelabers aufgesteckt. Wohl seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus verwendeten die Römer niedrige Talg-, Pech- und Wachskerzen. Sie benutzten die so hergestellten Kerzen, um Reisende bei Nacht zu begleiten und für religiöse Zeremonien. Etwa Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus waren bei den Römern niedrige Wachskerzen so weit entwickelt, dass sie ohne lästiges, übermäßiges Rußen und üblen Geruch, was bei Fackeln unvermeintlich war, in einem geschlossenen Raum brennen konnten. Mittelalter. Vor allem der Bedarf der Kirche und die Bestimmung, dass für diese Kerzen nur Bienenwachs aus Kerzenrohstoff verwendet werden durfte, führte dazu, dass Bienenwachs zu einem wichtigen Handelsgut des Mittelalters wurde. Seit 1061 ist aus Frankreich eine Innung der Lichtzieher bekannt. Im 14. Jahrhundert eine Innung der Kerzengießer in Hamburg. Zwei Kerzenhändlergesellschaften gab es seit dem späten Mittelalter in London die der Wachskerzenhändler und die der Talgkerzenhändler. Wie ein Seil zusammengedrehte, mehrdochtige Kerzen, die fackelartig abbrannten, wurden in der frühen Neuzeit mit dem deutschen Wort Torsche bezeichnet. Außerhalb der Kirchen und Adelshäuser wurden Kienspäne oder Kerzen aus dem preisgünstigeren Talg verwendet, sogenannte Unschlittkerzen, in Nordwesteuropa auch Binsenlichter genannt. Das zur Herstellung der Unschlittkerzen benötigte Fett wurde aus Rinderfettgewebe oder Hammeltalk gewonnen und nicht gereinigt. Dementsprechend rochen und rusten Unschlittkerzen stark. Bei allen Kerzen aus diesen Brennstoffen musste der Docht regelmäßig geschneuzt oder geputzt, das heißt gekürzt werden, um Rußen und Tropfen zu vermeiden. Talgkerzen wurden im 17. Jahrhundert mit Arsenik geweißt. Neuzeit. Erst ab 1725 gab es mit dem Wahlrat einen von sich aus weißen Kerzengrundstoff, der vornehmlich für Luxuskerzen benutzt wurde. Henri Braconneau und François Simonin erzeugten 1818 sowie Claude Anthelme Mangeau 1820 erste Steyron Kerzen. 1823 meldete Eugène Chevrol, der Begründer der Fettchemie, ein Patent für nicht tropfende Kerzen an und gründete zusammen mit Joseph Louis Gay-Lussac im Jahr 1824 eine Kerzenmanufaktur. De Milly führte ab 1831 eine Reihe von Verbesserungen ein, wie das Tränken der Dochte mit Salzlösungen, die Vermeidung der Kristallisation der Sterinsäure, das Pressen und Gießen der Kerze, Milly-Kerzen. Kurz nach der Erfindung des Paraffins wurden nach ersten Versuchen 1839 von Siligü in Paris und von Young in Manchester, England, Kerzen hergestellt. Kerzen bestehen gegenwärtig oft aus etwa zwei Dritteln Paraffin und einem Drittel Steharin, hochschmelzende Härtungszusätze in kleinen Mengen, Trübungsmittel, Alkohole, Aceton und gegebenenfalls Farbpigmenten, der Docht wird aus Baumwolle gesponnen. Während Kerzen bis zum 19. Jahrhundert gezogen wurden, werden sie heute zumeist in Kerzengießmaschinen gegossen oder auch durch Pressung hergestellt. Nur für hochwertige Bienenwachskerzen wird noch das Wickeln angewandt, gegebenenfalls noch das Kneten des Bienenwachses. Um die Kerzen und ihre Formen und Farben hat sich Ende des 20. Jahrhunderts ein eigener Zweig des Kunsthandwerks entwickelt. Religion und Brauchtum Das Anzünden einer Kerze ist in den Glaubensvorstellungen vieler Kulturen bedeutsam. Eine brennende Kerze symbolisiert die Seele, die im dunklen Reich des Todes leuchtet. Die Altarkerzen und die Osterkerze symbolisieren im Christentum die Auferstehung, das heißt Jesu Triumph über den Tod. Oder auch Jesus Christus, der als Licht in die Welt kam und die Dunkelheit erhellt. Die Osterkerze ist ein Symbol des Leibes Christi. Auf Gräbern werden zur Erinnerung an die Verstorbenen, vor allem zu aller Seelen, Grablichter aufgestellt. Kerzen dienen auch als Votivlichter. Aufbau und Funktionsweise Ein saugfähiger Docht, meist aus geflochtenen Baumwollfäden, ist umgeben von Wachs oder einem ähnlichen Brennstoff, der bei niedriger Temperatur schmilzt. Typisch sind etwa 60 Grad Celsius. Nach Anzünden des Dochts schmilzt das Wachs. Durch die Kapillarwirkung des Dochts wird Wachs in die Flamme transportiert, wo es verdampft, um dann in Gegenwart von Sauerstoff zu verbrennen. Die Konvektion, das heißt das Aufsteigen der warmen Verbrennungsgase, versorgt die Flamme mit unverbrauchter Luft und gibt der Kerzenflamme die charakteristische langgestreckte Form. Die Kerze erlischt, wenn der Sauerstoffgehalt auf etwa 10 bis 14 Prozent sinkt. Wird der doch zu lang, beginnt die Kerze zu rußen. Ein Grund ist die unvollständige Verbrennung des Wachsdampfes und der Erhalt des Dochtes durch schwerflüchtige Bestandteile im Wachs. Moderne Kerzen enthalten deshalb entsprechend angepasste Wachsmischungen, beispielsweise im Verhältnis 80 Prozent Paraffin zu 20 Prozent Stearin und einen asymmetrisch geflochtenen Docht mit Spannfäden. Dadurch neigt er sich beim Brennen zur Seite und tritt aus der Flamme aus. Hier kommt er mit Sauerstoff in Berührung und kann verglühen. Früher musste zur Vermeidung des Rußes der Docht regelmäßig gekürzt oder geschneuzt werden. Zum Abtrennen der sogenannten Schnuppe gibt es spezielle Dochtscheren. Kerzen werden in der Regel durch eine offene Flamme eines Streichholzes, Feuerzeugs oder durch eine andere brennende Kerze entzündet. Das Verlöschen der Kerze kann mit einem Kerzenlöscher, der Dochtschere, einer breiten Kupferpinzette oder einfach durch Ausblasen erreicht werden. Nach dem Ausblasen entstehen durch nachverdampfenden Brennstoff Aerosole, die gesundheitlich wenig bedenklich sind. Je niedriger der Schmelzpunkt des Wachses ist, desto schneller brennt die Kerze ab. In einer Stunde verbrennt eine Kerze etwa 3 bis 8 Gramm Wachs. Sie erzeugt eine Heizleistung von 38 bis 100 Watt. Die Lichtausbeute beträgt 0,1 bis 0,2 Lumenwatt. Materialien als Brennstoff diente früher Bienenwachs, heute meist Stearin oder Paraffin oder eine Mischung daraus mit einem Schmelzpunkt um die 60 Grad Celsius. Ozokerit, ein bergmännisch abgebautes Mineral aus der Ordnung der Harze, wurde bereits vor der Entdeckung des Paraffins unter anderem an der Moldau zur Herstellung von Kerzen verwendet. Durch Zugabe von 6 bis 10 Prozent Schwefelsäure, welche nicht im Produkt verbleibt, erhält man das hellgelbe Keresin. Herstellungsverfahren Kerzen werden hergestellt durch Kneten, Ziehen, Pressen, Gießen oder Wickeln. Das Kneten ist eine der ältesten Herstellungsmethoden für Wachskerzen. Dabei wird das Bienenwachs mit den Fingern um den Docht geknetet und die Kerze durch anschließendes Rollen auf einer glatten Oberfläche in Form gebracht. Beim Ziehverfahren wird ein Dochtstrang so oft durch flüssiges Wachs gezogen, bis die gewünschte Dicke bis zu 8 cm erreicht ist. Nach dieser Methode ist der Beruf des Kerzenziehers benannt. Sehr preisgünstige Kerzen, Teelichter und Grablichter werden mit Kerzenpressen hergestellt, die gekörntes Paraffin in die gewünschte Form drücken. Für höherwertige Kerzen mit besonderen Formen und Verzierungen wird eine Form mit flüssigem Wachs gefüllt. Eine weitere Möglichkeit ist, eine angewärmte rechteckige Wachsplatte mit einseitigem Reliefprofil auf einem glatten Kerzenkern zu kleben. Eine weitere Gießmethode ist das wiederholte Übergießen des freihängenden Dochtes. Mit jedem Gießvorgang entsteht wie beim Ziehen eine zusätzliche Wachsschicht. Diese aufwendige Gießmethode wird nur noch in wenigen Manufakturen angewandt insbesondere zur Herstellung von Bienenwachskerzen bietet sich die Wickelmethode an, da Bienenwachs aus dem Imkereibedarf in Wabenplatten erhältlich ist. Dabei werden die erwärmten Wachsplatten um den Docht gewickelt. Für schwarze Kerzen wird Paraffin mit Elefantenläusen, Anacardiumschalen schwarz gefärbt. Auch um die Verarbeitung und Verzierung von Rohkerzen hat sich eine Art Kunsthandwerk gebildet mit regelrechten Skulpturen aus Wachs und Paraffin. Wirtschaftliche Aspekte Das Geschäft mit Kerzen ist stark saisonabhängig. Ungefähr 35% Prozent der Kerzenkäufe werden in der Weihnachtszeit getätigt. Auch zu Ostern besteht ein großer Bedarf. Da die Produktion in vielen Unternehmen ganzjährig erfolgt, ist eine genaue Produktionsplanung und umfangreiche Lagerhaltung nötig, was die Liquidität der produzierenden Unternehmen stark belastet. Die Produktionsmethoden unterliegen keinem wesentlichen technologischen Fortschritt, sodass regelmäßige Neuinvestitionen in Maschinen nicht notwendig werden. Die hohen Anschaffungskosten der teilweise sehr großen Maschinen stellen eine wesentliche Markteintrittsbarriere dar. Wegen schlechter Auftragslage mussten einige renommierte Unternehmen der Branche Insolvenz anmelden. 2006 wurden in Deutschland von mehr als 40 Herstellern über 100.000 Tonnen Kerzen produziert. Ein fast ebenso hohes und stetig steigendes Volumen wird aus dem asiatischen Raum importiert. Um diesen Importen entgegenzuwirken und die europäische Kerzenindustrie zu unterstützen, hat die EU Mitte Mai 2009 einen unbefristeten Anti-Dumping-Zoll für Kerzen einiger Hersteller aus China eingeführt, nachdem dieser bereits 2008 in vorläufiger Form beschlossen worden war. Im Jahr 2011 betrug die Menge der nach Europa importierten Kerzen 103.353 Tonnen. Die europäische Produktion 610.384 Tonnen und der Pro-Kopf-Verbrauch 1,30 Kilogramm. 2007 waren 218.733 Tonnen importiert und 478.538.000 Tonnen produziert worden. Der Pro-Kopf-Verbrauch hatte hier ebenfalls 1,30 Kilogramm betragen. Mm-hmm.